0: E eu quero falar algumas coisas hoje sobre como ser guiado pelo Espírito. Amém? Verdade poderosa que transformou a minha vida. Eu não sei quanto a você, mas quando eu cheguei no Reino e ouvi a respeito disso, eu falei, meu Deus do céu, como eu não sabia disso. Né? Quanto tempo eu perdi sem desfrutar desse benefício tão poderoso que é ser guiado pelo Espírito. E uma coisa bem interessante que a gente, que a gente nota é que nós... Ah, liguei. liguei o cronômetro aqui Nós precisamos nos atentar, amado Que todos os dias Deus está nos guiando Você concorda com isso? Todo dia Ele está falando com a gente Mas sabe que essa não é a pergunta que deve ser feita A pergunta que deve ser feita para nós mesmos É se todos os dias nós estamos obedecendo Aos comandos que Ele nos dá Amém Porque Ele fala e é certo que Ele fala Mas será que a gente está obedecendo? Será que a gente está reconhecendo a voz do Espírito em nós? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque uma coisa é certa, queridos, nós muitas vezes nós somos privados de viver o melhor de Deus, porque simplesmente a gente não reconhece a voz do Espírito dentro de nós. Eu não sei quanto você, mas eu já passei boas e más experiências por reconhecer ou às vezes não reconhecer a voz do Espírito. Entende isso? Entende isso? E eu, e eu quero, assim, te despertar ou até mesmo te dar um chacoalhão para que, a partir de hoje, isso mude na sua vida. Porque, amado Deus, tem muita coisa boa para nós desfrutarmos. Mas sabe que as escolhas feitas nas nossas vidas somos nós que fazemos. Não é assim? É a gente que escolhe aquilo que a gente quer viver, querido. Aleluia! Somos nós que escolhemos aquilo que a gente quer viver. E será que a gente está escolhendo conforme o Espírito está nos guiando? Ou a gente está escolhendo por comodidade? Porque é o mais fácil? Ou porque já está meio caminho andado? Vamos nessa linha mesmo? Porque já, enfim, já está tudo meio resolvido. Sabe queridos, nós precisamos dar lugar ao Espírito nas nossas vidas. Na quinta-feira o pastor pregou a respeito de sobre orar em línguas, estar afinado com o Espírito. E sabe, a nossa vida cristã tem que ser baseada nessas coisas mesmo. Amém. Porque muitas vezes, amado, ser guiado pelo Espírito não vai ser alguma coisa espetacular. Mas com certeza vai ser sobrenatural. Amém. Porque às vezes a gente quer que um profeta se levante no meio da congregação. E chame você pelo nome e fale o número do CPF. E se não acertar o último dígito né? Porque a gente está querendo ouvir uma coisa espetacular da parte de Deus Mas sabe queridos, Deus está falando conosco todo o tempo Lá no íntimo do nosso coração Coisas simples ou coisas muito maravilhosas E a gente às vezes não está dando ouvido Porque a gente está esperando alguém falar Amém? Vamos lá <risos> Aleluia Eu vou ler alguns textos aqui Eu vou ler rapidamente, não precisa você abrir Mas eu quero começar pelo início Amém? Eu percebo no meu espírito, queridos, que conforme as pessoas novas vão chegando A gente tem que estabelecer Antes de ensinar, estabelecer estrutura Não é? Porque às vezes a gente fala e a pessoa que está chegando não vai nem entender o que a gente está falando Não é? Então vamos começar do começo? Você concorda comigo? Vamos ter um pouquinho de paciência e absorver a palavra na sua plenitude Amém? Aleluia. Lá em Gênesis 1, 27, é um versículo bem conhecido e diz assim: Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Então, aqui Deus, nós estamos falando sobre a criação e diz que Deus criou o um homem à sua imagem. Em outro texto diz que Deus é espírito. Então, se ele criou o homem à sua imagem, ele criou um espírito. Amém. Aleluia. Em Gênesis 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao o... Então formou. Só um minutinho, irmãos. Às vezes eu esqueço, acredita. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó, da... ao homem, do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui nesse texto diz bem claramente que Deus soprou no homem folhido de vida. E eu gosto de pensar que nesse sopro o Espírito dEle foi junto. Amém. Um fragmento do Espírito de Deus foi, querido. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Amém. Em Gênesis 3, 6 e 7 diz assim. Vem da mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E aqui eu quero falar algumas coisas sobre esse texto. Interessante pensar que na queda, e esse é o relato da queda, né? O homem e mulher comeram do fruto que não era para se comer. Aqui aconteceu a queda do homem. O homem pecou. Mas é bem interessante que o texto diz que abriram-se os olhos. Engraçado, né? Eles não ficaram doentes na hora que eles comeram, irmãos. A mudança que houve foi que abriram-se os olhos. Agora é interessante pensar. Que olhos eram esses? Eu particularmente gosto de pensar que foram os olhos naturais que se abriram. E no momento que abriu os olhos naturais, fechou-se os olhos espirituais. Porque, querido, o, o primeiro dano que aconteceu foi no espírito do homem quando ele pecou. Aí, a consequência do pecado foi a morte, a consequência foi a doença. Então, assim, a, a, o primeiro ponto aqui, o primeiro dano foi no espírito. Então, se fechou os olhos espirituais do homem. E, a partir daí, ele passou a viver as consequências do pecado. Que foi quando chegou a doença, né? Quando ele perdeu o contato direto com Deus. Amém? Então, vamos pensar um pouquinho. Abriu-se os olhos naturais, o homem passou a ver as coisas somente natural. E fechou-se os olhos espirituais. Amém? E é importante pensar que no Antigo Testamento, nas histórias bonitas que a gente gosta de ler, existe, existe uma, uma situação que às vezes a gente não se lembra, que é assim, ó, o Espírito de Deus, naquele momento e naquela época, ele só repousava sobre uh, profetas, reis e sacerdotes. Não é isso, professores do rema? <risos> Só sobre essas três categorias de pessoas. Ou seja, se nós tivéssemos nascidos naquela época, muito de nós não saberíamos nem o que é o Espírito de Deus. Porque era só sobre esses três tipos de pessoas que ele repousava. O pecado fez isso com o homem, irmãos. Ele quebrou a ligação com o homem. Veja que se o homem não tivesse pecado, vamos só fazer uma linha de raciocínio aqui, todos os homens teriam contato com Deus. Deus. Naquele momento, como os sacerdotes, os reis e os profetas, mas por causa do pecado, isso ficou limitado a um tipo de pessoa escolhido por Deus. Amém? Mas aí chegou o Novo Testamento, glória a Deus, aleluia. Você fica feliz por isso? Eu fico, porque quando Jesus chegou nessa terra, querido, ele mudou tudo o que era, e tudo o que estava e o que tinha sido estabelecido passou a ser novo. E aí, quando Ele completa a redenção, Ele morre e ressuscita, Ele traz para nós a possibilidade de carregarmos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Amém? Então, o que antes era, no Antigo Testamento, só para reis, sacerdotes e profetas, depois de Jesus, passou a todos os filhos de Deus. Amém? Então, querido, você não precisa olhar para o Velho Testamento com saudosismo. Dizendo eu queria estar naquela época. Não precisa. Você está numa época muito melhor. Amém. Nós somos filhos. Aleluia. E às vezes eu penso que a gente precisa olhar para essa situação e valorizar um pouco mais. Amém. Ei, irmão, você carrega o Espírito de Deus dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. E uma coisa interessante sobre... O rei Davi, que era um rei que carregava o Espírito, não é? Ele escreveu o Salmo 23. Todos sabem de cor, vamos recitar? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas tranquilas. Amém. Guia-me pelas veredas tranquilas. Então, a gente pode entender que nesse caso, no Antigo Testamento, Davi era um dos poucos que era guiados pelo Espírito de Deus. Mas hoje, todos nós podemos. Amém? E é sobre isso que eu quero falar. É sobre essa ótica que eu quero trazer hoje, um entendimento amado, que nós podemos ser guiados e nós não precisamos errar. Amém? Antes de começar, eu quero dizer que baseado em fatos reais na minha própria história... Eu já errei muito por causa disso Por não se permitir ser guiado Ou por não ouvir a voz do Espírito Ou por achar que a minha ideia era melhor Né? E eu quero te dizer, não compensa <risos> Melhor é ficar com a voz do Espírito Amém? Eu me lembro que uma vez O pastor já até comentou aqui, não faz muito tempo é, Nós fomos enganados, né, vítima de uma fraude né? Ele já falou aqui com todo o carro, né? E eu me lembro que quando ele chegou em casa falando que nós tínhamos sido enganados, e eu tinha ido ver o carro com ele, e nós começamos a orar, eu, eu comecei a chorar por dois motivos. Primeiro porque é, eu pensei comigo, eu tenho tanta convicção que o Espírito de Deus me guia, que a minha oração foi o seguinte, Senhor me perdoa, porque em algum momento o Senhor falou comigo e eu não te ouvi. E eu, eu fiquei debaixo dessa condenação, querido, eu vou te falar por uns dias, porque eu tinha plena convicção, o Senhor falou comigo e eu não ouvi. E aí eu, eu fiquei tão, tão mexida por dentro com isso que eu comecei a orar. Senhor, eu quero saber exatamente onde o Senhor falou comigo. Eu quero me lembrar, eu quero, eu quero saber como foi. E você sabe que quando a gente pergunta, Ele responde, né? Um dia eu levantei, <risos> no meio de toda essa emoção revirada, eu levantei. E na hora que eu estou escovando os dentes, me passou um flash exatamente do momento que o Senhor falou comigo. E foi algo tão rápido, irmão. Mas eu, eu, eu... Por eu ter a consciência de que Ele tinha falado, eu não me assustei. Mas eu me lembro que em algum momento, foi exatamente assim, em algum momento que eu abri a porta do carro, a parte traseira, eu olhei para o banco e eu ouvi um, um, um pensamento assim, esse não é para você. E na hora que eu me lembrei disso, eu falei, meu Deus, foi mesmo. Como que eu não ouvi a voz do Espírito? Como que eu não me atentei a isso? Querida, deixa eu te falar, na maioria das vezes a voz do Espírito vai ser muito sutil. É por isso que nós precisamos estar sensíveis. É por isso que a gente precisa estar com contato com a palavra, orando em línguas, porque senão a gente não vai ouvir. E não é porque a gente não quer ouvir, é porque a gente não vai estar sensível o suficiente para identificar. Deus está falando comigo. Amém? É por isso que é tão importante orar em línguas, ler a Bíblia, ter o contato com a unção, manifesta, assistir as ministrações sempre que possível, estar relembrando as ministrações, porque isso vai alimentando o nosso espírito e vai deixando ele aguçado para ouvir a voz de Deus. Amém? Agora, o contrário também é verdadeiro. Se a gente não se importa com isso, se a gente não cuida dessa área da nossa vida, Deus vai falar muito e a gente não vai ouvir nada. E a gente vai ser digamos assim, impedido de desfrutar o melhor de Deus em todas as situações. Amém? Agora vamos ao nosso texto. Eu quero ler lá com vocês. Aleluia. Glórias a Deus. Deus é bom. Amém? Lá em Romanos 8, eu quero ler com vocês a partir do 12, Paulo nos ensina muitas coisas poderosas. E começa assim. Assim pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. E eu sempre que eu estou lendo eu gosto de, de, de pensa, não sei nessa só eu, mas eu gosto de ficar meditando a respeito de como Paulo escreve, porque eu gosto muito da, da forma de Paulo escrever. E eu sempre penso assim, quando ele fala assim, ó, é, não, é, é, irmãos, somos assim pois, irmãos, somos devedores não à carne se ele está dizendo que nós não somos devedores da carne eu já penso logo, então sou devedor do Espírito amém então, se eu não posso viver sendo constrangido a viver segundo a carne deixa eu te falar, eu preciso ser viver, viver constrangido a viver segundo o Espírito porque se eu não estou em um, eu estou no outro não existe meio termo amém então Paulo ele está nos incentivando nesse primeiro versículo A ser constrangidos a viver no Espírito Amém, irmãos? Não podemos ser constrangidos pela carne E o que é ser constrangido pela carne? É você se deixar vencer pela vontade da sua carne Que todo mundo tem uma, não é? E às vezes a vontade da carne é uma coisa, às vezes até lícita Mas que no momento não convém é errado você assistir alguma coisa na televisão, irmão? É errado você assistir um filme, uma série? É errado você maratonar uma série? Desde que a censura permita, né? Porque você também não vai assistir qualquer coisa Mas entenda, não é errado Desde que a sua vida espiritual esteja em dia Amém? Porque se a sua vida espiritual não estiver em dia, significa que você está vivendo segundo a carne, só alimentando a carne, alimentando as emoções e deixando de alimentar o espírito. E Paulo, aquele está sendo bem claro em dizer que nós não podemos viver sendo constrangidos pela nossa carne a viver segundo a carne. Amém? Verso 13 diz assim, Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo certamente vivereis é claro ou não é é muito claro querido verso 14 pois todos os que são guiados pelo espírito de Deus são filhos de Deus porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados mas recebestes o espírito de adoção baseados no qual clamamos abapai o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aleluia! Uma coisa interessante sobre quando nós lemos o texto, principalmente Paulo... Que escreve muito sobre o Espírito de Deus e o nosso Espírito, é a gente identificar que quando é com letra maiúscula é o Espírito de Deus, amém? Quando é minúscula é o nosso Espírito. Na maioria das vezes as traduções vêm com essa linha, segue essa regra. Mas eu quero ressaltar algumas coisas aqui sobre esse texto, que é a partir do verso 14, Paulo diz assim: Pois todos os, os, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E sabe, queridos, quando a gente vai buscar nos originais esse filho, essa palavrinha filho, ele não é um filho comum. É, é não, não, a palavra lá descrita de não é descrito de um filho comum não, é um filho dependente de alguém amém eu quero te dizer querido que nós precisamos ser dependentes do nosso pai isso vai resolver muita coisa amém, dependentes não é um filho comum, não é um filho que se acha maduro demais que nem ouve mais o pai não é um filho que quando precisa fazer alguma coisa ou tomar alguma decisão, corre para quem pode ajudar. Amém? Então, memoriza isso. Esse filho aqui, essa palavrinha. Eu vou até falar a palavrinha. A palavrinha é água. Que está escrito no original. É, é uma palavrinha usada para conduzir segurando com uma mão. Não, falei errado. Ruios, Filhos é ruios. Usado para descrever alguém que depende do outro. Ou que é o seu seguidor. Amém? Então, essa palavrinha aqui, filhos, lembre-se disso. É um filho que depende do pai. Amém Então Deus está guiando aqueles filhos que dependem dele Outra palavrinha bem interessante é guiados né? Essa palavra guiados No original é água e quer dizer Conduzir segurando com as mãos Levando deste modo ao destino final Amém Deixa eu te falar querido Deus não quer só nos apontar o caminho Ele quer nos levar até lá Amém Isso me traz tanta segurança, querido Ele não vai dizer só ó, oh, Pega a direita, segue a esquerda e segue lá na frente Lá na frente tem um farol, você dobra a direita Não, ele vai te pegar pela mão E vai te levar até o destino final Amém Querido, se a gente começar a tentar essas verdades Da palavra, a nossa vida vai ficar muito mais fácil Amém Aleluia, vamos seguir aqui Glórias a Deus, tem algo bem importante aqui para a gente aprender. Olha só, no verso 15, Paulo vem, vem trazendo uma, um versículo que a princípio parece não estar dentro do contexto, porque ele diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Aba, Pai. Amém. E eu estava meditando sobre esse texto hoje de manhã e o Senhor me fez lembrar de uma coisa que eu faço com as minhas filhas. <risos> quando a gente vai atravessar a rua, até hoje, né? elas são grandes, vocês sabem, mas até hoje, quando a gente vai atravessar a rua, eu pego pela mão, eu ando na rua e, de repente, eu olho para elas assim, corre! E elas olham para mim e falam assim, mãe, mas você nunca corre, só a gente que corre. Eu falei assim, eu mando, vocês obedecem. Coisa de mãe e pai, não é? Deixa eu te falar, queridos, elas andam comigo para qualquer lugar, porque elas se sentem seguras. A nossa vida com Deus é segurança. Nós não somos escravos, nós somos filhos. Amém? É isso que Paulo está falando assim, ei, você não precisa ter medo de andar com o teu pai. Aleluia! Você não precisa ter medo de seguir o comando do seu pai aleluia eu não sei quanto a você, mas eu sempre fui muito apegada com a minha mãe, meu pai saiu de casa, eu era muito novinha e a gente dormia todo no mesmo quarto e se eu tivesse um pesadelo, acredite eu corria para a cama da minha mãe e ficava lá do lado dela é interessante pensar que às vezes ela nem acordava, mas porque eu estava lá do lado dela, eu me sentia a pessoa mais segura do mundo não é assim querido Agora, deixa eu te de falar. Se a gente tem esse sentimento, esse aconchego, essa proteção com os nossos pais naturais, quem dirá com Deus? Amém. Nós precisamos usufruir desse benefício de ser guiado pelo Espírito, querido. Nós não precisamos ter medo de ser guiado pelo Espírito. Amém. A gente tem ligação com o pai. Nós somos filhos, não somos escravos. Você sabe que uma relação de escravo... É uma relação sem ligação. Certo? Então, da mesma forma que uma pessoa escrava aqui, ela pode ser escrava lá no outro país, na outra cidade. Ela não tem ligação com o seu dono. Mas um filho, ele vai ser filho sempre. Não é assim? Ele vai casar, ele pode até ir embora do país, mas ele vai ser filho sempre. A nossa ligação com o nosso pai é assim. Nós somos filhos sempre. Mesmo quando erramos, mesmo quando erramos... Amém. Ele não nos descarta porque erramos. E é por isso que nós confiamos. Amém. Vamos seguir aqui no texto. Agora, no verso 17 tem algo bem interessante. Que diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E eu quero chamar a sua atenção para esse co-herdeiros. Queridos, quando, eu, eu sempre gosto de falar isso porque eu, eu acho que foi uma coisa que impactou a minha vida e eu acho que marca a vida das pessoas sempre quando a gente repete. Quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus. Amém. E às vezes, é, com a nossa mente natural, é difícil a gente entender isso, né? porque às vezes a gente se sente falha, a gente se vê em situação que não devia, por N motivos, mas acredite, Deus quando olha para você, Ele vê Jesus. Amém? E quanto mais a gente se tornar consciente dessa realidade, mais a gente vai viver ela. É interessante pensar que, como ser guiado, foi, foi uma matéria que me marcou tanto no Rema, que eu, eu, eu procuro irmãos de, Assim, eu vou, vou abrir meu coração para vocês Eu procuro realmente onde o Senhor fala comigo Porque eu entendi de fato, é uma verdade estabelecida no meu coração Que ser guiada, andar sob a vontade dele Obedecer o comando dele é o melhor para mim Às vezes eu não tenho resposta para algumas coisas Mas até que chegue a nota dentro de mim Eu procuro não responder Amém Deixa eu te falar, queridos Negócios Para serem feitos Você precisa buscar a direção de Deus Amém no, E eu quero indicar para você o livro do irmão Reagan Como ser dirigido pelo Espírito Acho que tem lá na livraria Já é um livro bem antigo Mas lá nesse livro ele conta um relato de um irmão Na década Muitos, muitos anos atrás esse irmão, ele era um homem muito, cheio de posses, mas assim ele era um bom negociante, um bom empresário, mas ele não tomava nenhuma decisão, sem saber exatamente o que Deus tinha para ele. E o que me chamou a atenção sobre o relato, esse relato foi que um, um, uma empresa foi procurar esse irmão na época, para oferecer o projeto do Titanic. Para esse irmão bancar o projeto do Titanic como investidor. E. E assim, o projeto na época, entenda que se hoje um navio é maravilhoso naquela época, então nem se fala, era uma coisa gigantesca, era um, um projeto, né, para ter retorno de milhões, porque era o único, praticamente o único meio de transporte mais rápido que eles tinham, né então, aí, esse, 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 essa empresa foi procurar esse irmão para apresentar o projeto de, do, do Titanic. E, no livro, o irmão Reagan conta que eles foram né, e fizeram reuniões, e fizeram reuniões, e querendo é, convencer esse irmão a investir nesse negócio. E aí, esse irmão falou para eles, ele falou assim, olha, eu preciso de um tempo para decidir. Eu preciso de pelo menos três dias. E o irmão Reagan disse que ele foi para o quarto orar. E ele ficou se consagrando e buscando a Deus durante três dias. Quando ele saiu desse período de consagração, ele procurou as pessoas e falou assim, eu não vou investir nesse negócio. Agora me fala, irmão, se isso não foi um livramento. Amém. Amém. Deus está disponível para nos guiar em pastos verdejantes, querido. A gente não precisa ficar comendo capim seco, duro e passado. Amém. Procure ou busque ao Senhor para tomar as decisões das nossas vidas. A gente precisa disso. Eu me lembro que, vou contar uma historinha para vocês que vocês gostam, né? <risos> Há muitos anos atrás, um dia chegou em casa e falou: bem assim, Lê, olha, eu recebi uma proposta de um investimento muito bom. É maravilhoso. E eu vou te falar que toda ideia é sempre apresentada com o lado bom da coisa, né? Então, assim, se você não estiver ligado no espírito do Mão, você cai. E aí ele chegou e ele estava todo empolgado. E, e na hora que ele foi falando, e eu quero falar sobre isso com vocês, ele foi falando, dentro de mim, <risos> eu fui ficando gelada. Era, era como se eu estivesse virando uma pedra por dentro. Foi uma sensação muito estranha, uma sensação ruim. Ele foi falando, falando e eu sem conseguir me conter. Quando ele terminou de falar, eu falei, pelo amor de Deus, você isso é um absurdo, isso não vai dar certo. E não sei o quê. Sei... Só que aí eu vou falar uma coisa que eu não fui, eu não fui sábia na hora de falar. Porque ele não tinha decidido ainda, ele estava buscando um conselho. E na hora eu fiquei sem saber como reagir com aquela informação e eu despejei tudo sobre ele e ele falou, não, tudo bem, se você não quer que eu faça eu fiquei tão nervosa, tão exaltada e ele falou assim, não, tudo bem, Lê se você não quiser que eu faça, eu não faço mas aí eu, orgulhosa, virei para ele e falou assim, não, agora você faz você não está querendo? Agora você faz entendeu? você faz porque eu não vou sair de ruim orgulho você vai fazer sim irmãos, veja eu sabia que ia dar ruim. Eu sabia. E eu deixei ele fazer o negócio. Não demorou muito tempo. Estávamos lá pagando o preço pela desobediência. E eu vou te falar que o preço foi tão alto que eu decidi para mim mesmo: orgulho nunca mais. Amém. Sabe, queridos? Deus não quer que a gente entre em situação ruim. E ele sinaliza. Amém. E eu quero falar também um pouco, é lógico que a gente não vai esgotar o assunto hoje, queridos, mas eu, eu quero trazer realmente aquele é, desejo no seu coração, realmente de buscar saber mais. Entende sobre isso? Porque assim, imagina, um livro tem quase 200 páginas, eu não vou conseguir falar de tudo aqui, nesse tempo que eu tenho, mas eu quero realmente despertar você para procurar esse livro na livraria para ler e para aprender como ser guiado pelo Espírito. Amém? Aqui a gente vai pincelar sobre algumas formas que Deus nos guia. E, e, e eu quero começar pelo testemunho interior, que foi essa impressão que eu tive por dentro. E no livro, o irmão Reagan fala muito sobre o, o, o semáforo, né? O verde, o amarelo e o vermelho. Nesse dia, eu vou te falar que estava tão vermelho por dentro que eu acho que estava pingando sangue, né? E eu não dei atenção. Mas Deus tem as formas dele de te guiar. Vai existir momentos que realmente é um sinal vermelho você, não, você vê que aquilo não vai dar certo de maneira nenhuma irmão, eu quero te dizer, obedeça ao comando não faça, amém vai ter momentos que o sinal vai ser amarelo você pensa assim, olha é, é, tem alguma coisa estranha não estou conseguindo discernir parece bom, mas não parece é um sinal amarelo nesse caso, vai orar o Senhor vai te esclarecer e tem o um sinal verde, como que é o sinal verde? Paz e alegria reinando, vamos avançar, amém? Eu me lembro que teve uma situação, que a gente estava reunido na, na diretoria, a gente estava conversando sobre um assunto muito sério, e aí chegou a vez de cada um falar, né? Aí quando chegou na minha vez, eu falei assim, irmãos, olha, eu não tenho o sinal vermelho, mas eu tenho vários amarelos. <risos> Porque cada, cada, é, é, cada frase, ou, ou cada ponto, me sinalizava um amarelo. Mas eu não tinha o um sinal vermelho, você entende isso? Querido, isso é tão especial porque você pode buscar em Deus. Quando isso acontece, você pode buscar em Deus, ei, tem solução para você. Deus pode estar se sinalizando, olha, você faça, mas toma cuidado com isso. Ó, oh, você pode fazer, mas toma cuidado com esse detalhezinho aqui, ó, oh, você precisa cuidar disso melhor. Ou então de repente ele está falando para você, ó, oh, espera mais um pouco, que vai ficar melhor. Pronto. Amém. Deixa eu te falar, vale a pena Ficar atento a esses sinais dentro da gente Amém? Deus quer nos livrar Deus quer que a gente tenha uma vida boa Ele quer nos guiar em pastos verdejantes Lembre-se disso, Salmo 23 Ele quer te guiar em pastos verdejantes Amém? Uma outra forma Ah sim, eu quero ler um texto de exemplo é, que, que eu gosto muito Olha só Aleluia, deixa eu achar ele aqui. Paulo, em Atos 20, 22, tem um texto lá, ele está ele fazendo as viagens dele, e aí chega um, em determinado momento que ele está conversando com os discípulos, ele fala o seguinte, ele diz assim, ó, e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, se não o que o Espírito de cidade em cidade me assegura Que me esperam cadeias e tribulações Olha que interessante, querido Essa, essa impressão que a gente tem por dentro Normalmente aparece assim Você não sabe exatamente o que é Você não tem uma, uma explicação clara do que é Mas simplesmente você sabe o que vai acontecer Amém? Isso é uma impressão Isso é a forma é, do testemunho interior O Senhor está testificando, testemunhando para você algo Amém? E é porque é tão simples e é porque é tão sutil que às vezes a gente demora de perceber que é o Senhor falando com a gente. Mas é interessante que Paulo, ele fala, ele fala ele sabe, olha só, ele está sendo contra, constrangido ao espírito em ira, amém? Ele sabe que não vai ser bom, querido, mas ainda assim ele vai. Por quê? Porque ele sabe que é o melhor a fazer. Deixa eu te falar, muitas vezes nós somos guiados a fazer algumas coisas ou tomar algum posicionamento, e isso não quer dizer, e é isso que eu, eu quero deixar bem explicado, isso não quer dizer que vai ser rosas no processo. Mas isso, o fato de não ser rosas não significa que você esteja errado. Amém? Porque se Deus mandou você fazer, vai ter graça para você passar todo o estágio. Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. Quando nós viemos... Vocês, oh, nessa área eu tenho bastante exemplo, irmão. Olha, Jesus, ajuda. Quando nós mudamos de Guarulhos para Vila Matilde, eu tinha exatamente essa impressão, é hora da gente mudar. E era tão, para mim era tão nítido que eu já não me via lá mais, eu via na Vila Matilde. E aí eu me lembro que foi um processo, nós entramos em acordo, eu e o Nemias, a gente saiu procurando casa e tudo mais e quando nós encontramos o apartamento paz e alegria reinou, é esse apartamento era perfeito, assim, ele combinava com tudo que a gente queria, com tudo que a gente desejava mudamos, e o nosso plano era, a gente vai alugar a casa em Guarulhos porque é o valor que a gente vai manter o, o aluguel aqui só que interessante, irmãos, que lá a casa não alugava olha só a gente passou seis meses com a casa sem alugar e eu orava, Senhor, tem misericórdia porque daqui a pouco vai começar a faltar dinheiro para pagar o aluguel e aconteceu uma coisa bem interessante. Que a gente acabou alugando lá, mas deu um problema enorme lá. Acabou que a gente ficou 22 meses sem receber o aluguel aqui. E a gente não atrasou o aluguel aqui nenhuma vez, a gente não passou necessidade. A gente, a gente, eu vou falar para você que eu sei que foi o Senhor que nos sustentou, porque é um onde ele me falou. Mas eu não, eu, naturalmente falando, eu não sei como a gente viveu aqui esses 22 meses sem atrasar um aluguel, por quê? Porque a gente foi guiado para isso, a gente obedeceu um comando, deixa eu te falar irmãos, Deus respalda o comando dele, quando ele manda, fica tranquilo, não vai faltar nada, e aí passou 22 meses, a gente ajeitou lá a casa e tal, não sei o que, e alugamos a casa, e na hora que eu recebi a ligação que estava tudo certo, que o inquilino ia mudar, o senhor falou dentro de mim, foram 22 meses que eu sustentei vocês. E na hora, eu vou ser sincera, que eu não tinha contabilizado os meses. Mas eu guardei aquele 22, 22, 22. Aí eu fui olhar no calendário. Tinha dado exatamente 22 meses. É por isso que nós não podemos, ou nós não precisamos ter medo de obedecer a voz do Espírito querido, porque Ele respalda. Amém. Se Ele manda fazer obedece e fica tranquilo, porque Ele vai respaldar, vai ter graça para você passar. Amém? Não importa, circunstâncias podem se levantar, podem, mas vai ter graça para você vencer todas elas. Agora, o contrário também é verdadeiro, não faça nada sem direção de Deus. Amém? Aleluia! Isso eu quero falar um pouquinho mais para frente, vamos seguir aqui. Uma outra forma também... Do Senhor nos guiar, é a voz da consciência A voz da consciência é a voz do nosso espírito Né? É aquela É aquele pensamento Rápido que passa Como do carro, né? Esse carro não é para você? É alguma coisa semelhante a isso É bem sutil, é um pensamento dentro Mas é o seu espírito Porque, querido, a gente precisa entender De uma vez por todas, que o Espírito de Deus Habita no nosso espírito, amém? E, e quando a gente começa a pensar assim, a gente entende aquele texto onde Paulo fala que o nosso Espírito está pronto, porque de fato ele está então a gente precisa entender querido, que o canal que Deus vai falar com a gente é pelo nosso Espírito, amém então essa voz da consciência é aquela voz, da, é aquela aquela boa consciência, eu estou fazendo tudo o que Deus manda está tudo tranquilo, está tudo certo porque quando a gente está errado, e eu quero que você me ouça com muito carinho agora a gente sabe, no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe onde errou. Diz aí. A gente sabe, querido, quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em nós. E Ele não nos deixa enganado. E às vezes a gente pode até não saber onde errou, mas se você perguntar, Ele vai te dizer. Ele vai te falar. Amém. É, eu gosto muito daquele texto que fala que o Espírito, o Espírito Santo é o Espírito da Verdade Ele não nos deixa enganados, querido Então assim, se você tiver alguma questão, se você quiser saber alguma coisa, pergunta Ele vai te responder Talvez não seja a resposta que você queira, mas com certeza Ele vai Amém? E um exemplo sobre essa, essa voz da consciência Está em Atos 23.1, quando Paulo fala Paulo é apresentado ao Sinedro e ele fala uma coisa bem interessante. Fitando Paulo os olhos no Sinedro, disse, varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. E agora eu quero só trazer uma luz sobre esse texto. Ele estava sendo apresentado ao Sinedro para ser condenado, irmão. Os homens estavam dizendo que ele estava errado. Aleluia! mas ele sabia dentro dele que diante de Deus ele estava certíssimo, olha que convicção poderosa, imagina aí, todo mundo olha para você e fala que você está errado e você é convicto em Deus, não eu estou certo, eu acho que ninguém aqui passa uma situação dessa né, mas é a convicção de que nós estamos em Deus deve ser essa, todo mundo pode estar falando que você está errado, mas você ter a boa consciência e aí, eu estou fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Amém. Essa é a boa consciência. Esse é o Espírito de Deus testificando ao seu Espírito que você está certo naquilo que você está fazendo. Mas como eu falei, o contrário é verdadeiro. Se você estiver errado também, a consciência vai mostrar que você está errado. Amém. Glória a Deus. Uma outra maneira do Senhor nos guiar é com a voz do Espírito de Deus mesmo, né? é uma voz clara, firme, do próprio Espírito Santo, a pessoa de Deus nos falando pessoalmente, e um exemplo disso está em Atos 10, 19 e 20, é um texto bem conhecido, eu vou ler aqui, Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, então estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O contexto desse, desse texto, desse trecho é bem interessante, porque assim, os homens que apareceram lá não eram judeus, né? E eles estavam procurando Pedro porque um anjo tinha aparecido para eles, dizendo que eles precisavam buscar Pedro para falar sobre Jesus. Mas é interessante, querido, que, entenda, esse contexto aqui foge do que Pedro estava esperando, ou do que Pedro vivia. Né? Em outro texto fala que Pedro não andava muito com gentios, não. Quem andava com gentios era Paulo. Pedro era dos judeus. Então, chegar um gentio no portão dele era contrário a tudo que ele imaginava que podia acontecer. Mas aqui a voz de Deus fala com ele, a voz do Espírito Santo fala com ele para ele. Deixa eu te falar, querido, existem direções específicas que só você vai ter. Amém. E talvez ninguém entenda. É por isso que você precisa estar afinado com o Espírito e saber exatamente o que Deus está falando com você e se é Deus que está falando com você. Porque talvez as pessoas vão olhar para você e falar assim, isso está errado. Mas a convicção tem que estar com você. Deus está falando comigo. E foi o que aconteceu com Pedro. Porque quando Deus fala com ele, ele não deixa dúvida. Olha, vai, porque foi eu que vi eles. Amém? E aí, vocês sabem a história. Pedro vai e prega para eles. É uma maravilha. As pessoas são batizadas antes mesmo de receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São batizadas em línguas. E quem vai dizer que tinha alguma coisa errada nessa história, querido? Pois bem... Talvez Deus esteja nos guiando assim também A gente tem que ser forte, convicto E corajoso para obedecer, independente Do que as pessoas vão pensar Amém? Aleluia Uma diferença Sobre a voz da consciência e a voz do Espírito É que a voz da consciência Aquela que fala dentro de nós Vai sempre chamar atenção para comportamentos Que devemos ter ou não Ou seja, ela sempre vai falar de nós A nossa consciência fala da nossa Conduta, amém? Mas a voz do Espírito Todas as vezes que olhamos para o livro de Atos, que é onde aparece mais relatos, ela sempre traz detalhes sobre pessoas, coisas e lugares. Essa é uma boa distinção para fazermos. Então, a voz do Espírito de Deus, que natural, normalmente é uma voz audível, ela sempre vai falar das coisas externas. E a voz da consciência vai falar das coisas internas. Amém. Tudo bem até aí? Ainda tem mais coisa para ouvir. Amém. Mas o que é importante, querido, nós sabermos é que assim... Deus não fala só com o pastor da igreja, Deus não fala só com os profetas, amém, pode falar amém alto irmão, agora fala, Deus fala comigo também, amém, e não precisa ser na igreja, pode ser na sua casa, no seu momento de oração, pode ser no ônibus, pode ser no trabalho, amém, deixe que você esteja afinado no Espírito, ligado no Espírito Ele pode falar com você a qualquer momento, querido e nós não podemos ser negligentes com essa voz, nós não podemos ser negligentes com esse comando do Espírito amém nós precisamos pelo contrário, estar sensíveis eita, Deus está falando comigo a respeito disso ou oh, não vou fazer isso não, porque Deus falou oh, estou percebendo dentro de mim um sinal vermelho para avançar, não vou fazer amém Deus fala conosco também. Você se alegra com isso? Eu muito. Amém? Eu muito. Queridos, porque teve uma época que se dependia somente dos profetas para ouvir a voz de Deus. E nada contra os profetas, amém? Só uma benção. Eu sou uma benção, amém. Mas entenda, Deus quer falar diretamente com você. Amém. A verusca não vai estar na sua casa, irmão, todo dia. Não é? Deus quer falar conosco, querido Aleluia Aleluia Isso precisa estar vivo, estar claro na nossa mente No nosso coração Ele quer falar comigo Eu não preciso tomar nenhuma atitude precipitada Eu não preciso responder tão rápido Deixa eu te falar, amado Uma coisa que eu aprendi Não responda a ninguém debaixo de pressão Não responda não faça nada debaixo de pressão não porque você precisa responder hoje, não porque você precisa decidir hoje, não porque você precisa assim, porque você precisa assado, não querido, não precisa não, as pessoas que querem mas você não precisa você pode ir para o seu quarto orar ao seu pai, você pode esperar uma direção do Espírito você pode ao menos ter um minutinho para olhar para dentro e perceber o que Deus está te sinalizando, você não precisa ter resposta na ponta da língua para as pessoas amém? Não se precipite na sua resposta. Não precisa disso. Muitas vezes, você vai concordar comigo olhando para a nossa própria vida, a gente se precipitou numa resposta e a gente viveu um prejuízo que não precisava. É muito comum. Não precisava. Aí depois que passa, você pensa, ah, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, tinha tomado outra decisão, ah, mas agora já foi. Não precisa. Amém? E eu quero falar algumas coisas sobre treinar o nosso espírito. Porque agora nós, até agora nós criamos uma convicção que realmente Deus fala, não é? Mas talvez você esteja me perguntando assim, Leila, mas então, Deus fala, eu não estou ouvindo, né? <risos> Como que a gente faz? Então, querido, nós precisamos treinar o nosso espírito a ouvir a palavra, a, a ouvir a voz de Deus. Mas uma coisa importante... Como que você reconhece a voz de Deus ou a vontade de Deus para você? Quando Você só vai reconhecer a vontade de Deus e a voz de Deus se você conhecer a palavra dEle. Amém? É importante que a gente conheça o que Deus pensa, como Deus age. E a gente só vai conhecer isso lendo a Bíblia, querido. Conhecendo o caráter de Deus. Amém? Então é imprescindível que a gente tenha contato com a palavra, que a gente leia a palavra, para a gente saber como Deus pensa e como Deus age. Isso é importante demais, querido. Aleluia. Deus nunca vai te dar um comando que contraria a palavra dEle. Nunca. O Espírito nunca vai te falar alguma coisa que contraria a palavra dEle. Amém. Isso não te traz segurança? Amém muito. Porque de repente eu posso até ouvir uma outra voz. Eu posso até passar um pensamento pela minha cabeça. Mas aí eu pego esse pensamento e vou para a palavra. Se não estiver condizente com a palavra, eu deleto o pensamento. Amém? É o respaldo. A palavra é nosso respaldo. Uma vez eu estava aconselhando uma irmã aí e, e ela estava vivendo muitos problemas. E ela olhou para mim e falou assim... Então, Deus me falou... Irmãos, eu vou falar isso, mas assim, é porque foi algo bem extremo, né? Deus me falou para me deixar minha filha com meu marido e me separar. Eu falei, hã? Ela, é então. Eu falei assim, olha irmã vamos combinar o seguinte, ó, não toma nenhuma decisão. Porque veja bem, você está muito envolvido emocionalmente. E quando a gente está envolvido emocionalmente, dificilmente a gente vai ouvir a voz do Senhor com clareza. Querido, porque deixa eu te falar, as nossas emoções abafam o nosso espírito. As nossas emoções tapam os nossos ouvidos espirituais. E aí eu fui falando com ela, fui falando com ela, fui falando com ela, até que eu a convenci de não tomar essa decisão. E aí eu fui acompanhando ela alguns dias, e a gente orando junto, a gente conversando, até que um dia eu percebi que ela tinha abolido essa ideia. Por que, que ela aboliu? Porque Deus não falou com ela. Eram as emoções dela falando. Talvez o sentimento contrário, talvez a raiva. Mas com certeza não era Deus. E por que, que eu digo com certeza não era Deus? Porque Deus jamais falaria para alguém: abandona o seu marido e deixa a sua filha com ele. Irmão, não é condizente com o caráter de Deus. Amém. Deus é um Deus bom. Aleluia, e eu sei que existem comandos específicos para situações específicas que Deus vai falar Fala mesmo querido, mas um bom filtro é você passar pela palavra Amém, se não é condizente com a palavra irmão, coloca lá numa prateleira Aleluia, glória a Deus Bom, segunda coisa Dar o primeiro lugar à palavra, crer na palavra e escolher acreditar que ela está certa sobre todos os assuntos. Parece estranho a gente falar isso, ou mesmo, até mesmo redundante, né? Mas, olha, eu já vi pessoas que até acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não acredita que funciona hoje, que não é para hoje. Então, quando a gente fala escolher crer, escolher acreditar, que a palavra está certa sobre todos os assuntos, é realmente uma escolha que a gente faz. Amém. Eu gosto muito de uma coisa que o pastor Zé Roberto fala, que a Bíblia, a palavra de Deus tem importância que você dá. Simples, né? Se você julga ela é importante, ela vai ser importante para você. Se você acha que ela é só um livro, ela vai ser só um livro para você, não vai funcionar em nada. Eu escolhi dar total importância para a Palavra de Deus, amém? E eu te incentivo a dar total importância para a Palavra de Deus, porque ela é a que está certa, irmãos. Ela não passa, ela não muda. Amém? As situações no mundo vão mudar. Oh, cada vez que passa, irmão, aparece uma coisa mais esquisita nessa terra. E vai ser assim até o final. Mas a Palavra de Deus não vai mudar. Ela é nosso porto seguro. Amém? Então quando nós pensamos em dar crédito para a palavra, em escolher acreditar na palavra e saber que ela fala sobre todos os assuntos e ela está certa sobre todos os assuntos, isso é primordial para a gente aprender, para a, a pra gente treinar o nosso espírito a aprender a ouvir a voz de Deus. Amém? Porque senão Deus vai falar com você, mas afinal você não acredita muito dessa forma, então você não vai dar ouvido ao que Deus está falando. Nós precisamos da importância para a palavra e a importância que ela tem. Amém? Outra prática muito importante é orar em línguas. Irmãos, orar em línguas é a nossa comunicação direta com Deus. Amém? A gente ora, muitas vezes a gente não está entendendo nada, né? Aliás, a gente nunca entende nada. Mas entenda que o seu espírito está captando o que Deus está respondendo. E na hora que você precisar, você vai ter a resposta que você precisa. Muitas coisas na minha vida foram resolvidas porque... Simplesmente eu falei alguma coisa que estava dentro. E hoje eu sei que eu, aquela conclusão chegou dentro de mim através da oração em línguas. Amém? A gente precisa ter tempo de oração em línguas. Para falar com o Senhor as coisas do céu. Amém? E uma coisa importante é que conforme a gente fala com Ele... A gente está, entenda, abrindo o um caminho de comunicação. É como se você falasse assim, pronto pai, eu estou falando com você, você pode falar comigo. Em outras palavras é assim. Amém. É por isso que nós falamos que oração em línguas é tão importante para afinar o seu espírito com o Espírito de Deus. Nós precisamos abrir esse caminho de comunicação com o pai. Sabe queridos, deixa eu te falar, a gente não precisa viver aquela vida lendo a Bíblia. E achando que Deus fala só com um com o outro e um não fala comigo, não fala com você. Deus fala, querido. Fala através da sua palavra, fala através do Espírito. Fala através de profecia também, fala através da ministração da palavra também. Mas o importante é nós sabermos, Deus fala. Se eu precisar saber alguma coisa específica, eu vou perguntar e Ele vai me responder. Amém? Agora eu quero falar um pouquinho também sobre profecia. Amém? Porque, como eu falei, a gente não vai ter um profeta tiracolo tirar colo todos os dias né, na nossa vida. E veja, nada contra os profetas. Mas existe algo sobre a profecia que a gente precisa se atentar. Lá em 1 Coríntios 14, 3, diz assim, ó, Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, a profecia ela tem esse viés. Ela edifica, exorta e consola. Agora, é importante a gente pensar... O texto fala sobre guiar, conduzir, pode falar, o texto está falando sobre guiar e conduzir, não, está falando sobre edificar, exotar e consolar Ou seja, queridos, a gente precisa, é por isso que outro texto fala que a gente precisa julgar a profecia Porque a profecia não é para nos conduzir, a profecia não vem falar o que a gente precisa fazer Normalmente a profecia vem dizer o que vai acontecer Amém? Não fala a atitude que você tem que tomar Não fala o que você tem que responder Só fala o que vai acontecer Eu sou de uma época que a falta de entendimento fazia a gente sofrer bastante né? A falta de conhecimento E eu vi muitas, muitas coisas acontecerem Porque a gente ouvia as profecias e não sabia julgar as profecias por exemplo, eu já vi profecia para um casal dizendo assim: ó, você vai casar, você tem que casar no um dia tal com tal pessoa desse jeito em tal lugar. E foi falando, foi falando, foi falando. Não. E sabe o que, que aconteceu? Eles se casaram do jeito que foi. Depois de três anos, eles se separaram. Deixa eu te falar, querido. As escolhas das nossas vidas, quem faz somos nós, guiados pelo Espírito. Amém. Agora, o porquê que eu estou falando isso? Porque, veja que, eu gosto muito de uma coisa que o irmão Reagan fala, e eu vou achar aqui que eu anotei. É... Eu acho bem interessante, quer ver? Só um minutinho. Os dons do Espírito são perfeitos em si mesmo, mas não, não são sempre perfeitos na sua manifestação, porque são manifestos através de vasos imperfeitos. Eu achei isso uma revelação, você não achou não? É por isso que é confiável o Espírito de Deus falar conosco Amém? Nós não podemos achar que a profecia vai dizer exatamente o que a gente vai fazer Porque não é assim que funciona Amém, queridos? Acho que vocês ficam um pouquinho tristes com isso Amém. A profecia, ela foi dada a nós para nos exortar, nos edificar e nos consolar, não para nos guiar. O Espírito de Deus é em nós que nos guia. Amém. Então, a gente pode ouvir a profecia, sim, entendendo que o Senhor está falando de coisas que vão acontecer... E, e, e que coisas que, vão, vão, é, que Ele está desejando para nós, que Ele planejou para nós, amém. E o que, que a gente vai fazer com isso? A gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo. A gente vai ler, vai orar, vai se dedicar à palavra do Senhor, que tudo vai acontecer. Amém. A gente vai continuar praticando aquilo que a gente está praticando. Porque a, 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 a profecia, ela vai vir para isso, para te exortar. De repente, você está falando assim, olha, ah não, porque... Ah, está acontecendo isso, está acontecendo isso, Deus se esqueceu de mim. E de repente o Senhor levanta um irmão para falar, não, eu não esqueci. Fica firme, vai dar certo. Eu escrevi, vai acontecer. E aí então você já se posiciona. Não, então ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Então vou continuar fazendo o que é certo. Vou praticar a palavra, vou ler a Bíblia, vou orar. Vou me dedicar, vou me consagrar, porque vai acontecer. Estão entendendo, queridos? Agora a profecia, ela não vem para dizer com quem você tem que casar. Amém? São coisas distintas. Com, como, a gente, assim, como que eu vou saber com quem eu vou casar? Você vai saber por dentro. Amém? O Senhor vai te falar lá dentro. Você vai ter impressões. Talvez até a sua voz da consciência vai falar com você. Mas ela vai ser sempre por dentro. Amém? A gente precisa saber distinguir isso, queridos, para a gente não errar. Amém? O dom da profecia é legítimo. Mas pode acontecer no meio do percurso de... De não ser tão é, perfeito assim Amém? E julgar a profecia com a palavra É extremamente importante e é necessário Então assim, toda profecia que você ouve Você vai para a palavra e vê se está condizente com a palavra Amém? Uma vez Não, não vou contar não Essa eu não Não, vou contar assim porque eu quero que vocês entendam Que a gente tem que julgar pela palavra Uma vez eu conheci um casal e foi assim Eles estavam eles namorando para casar Só que o marido o, o noivo já tinha sido casado, né? E aí Ela falou para mim assim Não, porque o senhor levantou uma profeta na igreja Para dizer que ia acabar com o casamento dele Para ele ficar comigo Ô irmão Na hora que eu vi isso, eu cheguei lá por dentro eu falei Meu Deus do céu isso, Agora eu pergunto, escondi isso com a palavra não Dá para a gente aceitar isso como uma verdade? Não Porque não é condizente com o caráter de Deus O que, que a gente faz? A gente julga a profecia e descarta Coloca ela lá numa, numa prateleira Paulo mesmo ensinando, ele fala assim ó, oh, Retém o que é bom Às vezes, pode ser que na profecia Tem algumas coisas que não são tão legais Umas são boas, não é? então, retém o que é bom, descarta o outro, amém, mas a gente precisa entender, outra coisa irmãos, é o seguinte, a Bíblia nos ensina a julgar a profecia e não o profeta, nós não temos o direito de julgar o profeta, amém, a gente julga o que ele diz, ah Leila, tem diferença? Tem, tem sim, Por quê? Porque veja que o dom é irrevogável, Talvez hoje ele não tenha, não tenha sido 100% perfeito na profecia que ele tenha te entregado. Mas ele não deixou de ser profeta por isso. E amanhã o Senhor pode levantar ele para falar com você. E você tem que estar com o seu coração aberto para receber. Amém? Então, é a nossa responsabilidade sim, julgar a profecia e não o profeta. Amém? A gente não tem poder em nós ou não tem o direito de julgar as pessoas. Porque a gente não erra também? Como que a gente vai julgar alguém porque ele está errando? Não tem lógica isso, irmão. Mas o que ele está dizendo, sim. Ainda mais se é direcionado a você. Amém? Estão aprendendo alguma coisa? Aleluia! Estamos no bate-papo, amém? O um assunto de família aqui hoje. Aleluia! Eu quero falar mais algumas coisas aqui para a gente começar a encerrar. Aleluia! Aleluia! Deixa eu só achar aqui. Glória a Deus. Tem um texto que eu acho bem importante de Paulo, que ele fala exatamente sobre, que a gente pode usar como exemplo, de uma profecia que chegou para exortar, levantar e consolar, mas não para dirigir, não para guiar. E eu quero ler com vocês, porque... Faz parte do contexto, é bem importante a gente ver a diferença Como tratar uma, uma profecia, amém? Vocês lembram que eu, que eu li para vocês que Paulo teve uma direção, uma impressão que ia para Jerusalém Ele sabia que lá ia ter cadeias e prisões, mas mesmo assim ele ia Então, no texto a seguir Tem, uma, tem uma, um fato que acontece bem interessante Em Atos 22, 21, 10, 12, diz assim Demorando-nos ali alguns dias, desceu da, da Judéia Um profeta chamado Ágapo e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Esse texto é bem interessante, queridos, porque o profeta foi lá e falou, né? Mas o profeta falou, vai e não vai? Não, ele só falou o que ia acontecer. Agora as pessoas envolvidas ao redor começaram a falar para Paulo, Paulo, não vai não, você vai sofrer, não precisa ir não, você não precisa disso. E aí, quando a gente continua lendo o texto, Paulo responde algo para eles, eu estou pronto para morrer se for necessário, eu vou. Por quê? Porque era uma direção que ele tinha no Espírito. Então, eu só quero fazer aqui um paralelo para a gente entender bem. Ele tinha uma direção no Espírito e estava sendo conduzido pelo Espírito a ir a Jerusalém. A profecia chegou, testificou o que ele tinha no Espírito, certo? Porque a profecia esclareceu. Ele não sabia exatamente o que ia acontecer, mas a profecia esclareceu o que ia acontecer. Mas eu quero te perguntar, ele mudou de ideia? Não, porque ele sabia quem estava guiando ele por dentro amém então talvez em outro tempo a gente lia esse texto e falava assim, oh meu Deus, mas Deus não falou o Espírito Santo está falando, Por que, que ele não mudou de ideia porque a profecia não é para nos dirigir a profecia é para testificar o que já está dentro amém querido então a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar para a gente desfrutar o melhor de Deus aqui nessa terra lembrando que Deus tem sempre o melhor Ele sempre quer nos conduzir por pastos verdejantes, amém mas a gente precisa saber e aprender a ouvir a voz do Espírito para isso. Amém? Glória a Deus. Uma coisa interessante também é que muitas vezes a gente pode viver essa situação, né? Você tem uma direção, por exemplo, maldade de cidade e as pessoas ficam tentando te coagir e não mudar. Mas você sabe que tem que mudar. É nesse momento que a gente precisa entender aquilo que o pastor Neemias fala, que laços, diante do espiritual, os laços afetivos não importam mais. Não é que as pessoas não importam para nós, irmãos, é que a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Obedecer a Deus vai ser sempre o melhor. Amém sabe, eu quero que essa palavra te incentivar realmente a estar sensível no Espírito a ser conduzido pelo Espírito por dentro, irmãos, eu não tenho dúvida vai ser o melhor para nós vai ser a melhor escolha, ser conduzida pelo Espírito Santo sabe, eu tenho para mim que quando eu me deixo ser conduzida pelo Espírito, eu erro menos, eu sofro menos, e com tudo isso eu sou mais feliz, porque é isso que Deus deseja, que a gente tenha uma vida feliz, amém você pode se levantar Glória a Deus. Pai, nós te rendemos graça, Senhor amado, por esse tempo. E o desejo do meu coração, Pai, é que o teu Santo Espírito agora possa estar trazendo uma aplicação individual a cada coração, Senhor. Porque nós entendemos, ó Deus, que essa palavra, alcançando as pessoas, Senhor, ela vai ter uma tônica diferente para cada um, vai ter uma nota diferente para cada um, Pai, mas eu desejo, no meu coração, que o Espírito possa, Senhor amado, estar estabelecendo essa palavra em cada coração e fazendo a aplicação necessária, Pai. Para que todos os que estão aqui, Senhor amado, saiam dessa, nessa manhã convictos de que te obedecer, obedecer aos comandos do Espírito é melhor e é possível, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa estar trabalhando nos corações, nos ensinando aquilo que ficou sem ser dito, Pai. Nos esclarecendo, Senhor amado. E até, Senhor amado, nos mostrando onde até nós estamos falhando e não Te obedecer, Pai. Que possamos estar sendo melhores a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu Te rendo graças pela Tua Palavra que é verdadeira, que ela não nos engana, ela não muda. Muito obrigada pelo Teu Santo Espírito que sempre nos conduz à verdade, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque são, são presentes que o Senhor nos deu, para que tenhamos uma vida tranquila e equilibrada nessa terra, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, Senhor amado, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada.